0: Hei, dette är Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Filippene 3, 12, det er kjente vers. Filippene 3, 12 til 12, 14, ja. Legendare skora Paulus. Ikke slik å forstå, sier han, at jeg allerede har nått det, eller at jeg allerede är fullkommen. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus också har grepet tak i mig. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. men dette gör jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som är foran vi jager med målet mot den seierspris som Gud har i det høye kalt oss til i Kristus Jesus. Himmelske far, vi bare ber om at det, de ord vi skal dele her idag dag skal være både enkle og skarpe og trenge igjennom i vårt liv. Her er vi med å skape oppmuntring og forvandling i vårt liv, ettersom vi selv trenger, og ingen som du, Herre, ser oss hvor man er. Ingen kan møte oss de, der vi er, Herre. Du ser den situation den enkelte av oss er i, Herre. Og så ber jeg at det både budskapet og at den utdragte hånd skal ta tag i liv, precis der man er, og tas med opp, frem og videre. I Jesu navn ber jeg om det. Amen. Dette er kjente ordet av Paulus, som er en lang og fantastisk sammenheng, som ikke tar alt med, tok ikke med alt her i dag. Men han sier, jeg glemmer det som ligger bak. Jeg, jeg strekker ikke... Tror ikke at har grepet alt her, jeg. jeg har ikke grepet alle ting, men jeg, jeg gjør en ting, jeg glemmer det som er bak, og strekker meg ut etter det som er foran. Og det jeg stå jeg snakke litt om dette med, og bruker det uttrykket her, å glemme det som er bak. Så jeg har kalt budskapet her, og kunsten å glemme det som ligger bak. Det är en kunst, det er, og det, man trenger nåde til det, og jeg har, jeg har fundert mye på det, og... Man kan se i eget liv, og man kan se i andres liv på den måten at når man har møtt ganske mange mennesker gjennom et halv, langt levt liv, så ser man jo det at alle av oss befinner oss veldig ofte i mye av de samme kampen, Det er intet nytt under solen, er det jo et uttrykk Så, så egentlig, vi har jo forskjellige fingeravtrykker, forskjellige DNA, det er jo forskjellig da, men alle har to øyne, to hender og ti fingre og så videre. Så det er ganske mange ting som er likt med oss. Vi kjenner ofte på de samme gleder, samme sorger, samme utfordringer, og, og mange mekanismer i vår liv är jo ganske like, faktisk. Här är det, la meg si noen ting sånn, at det med å nettopp bryt glemme det som ligger bak, det bryter opp for ting i livet. Vonde minner, vonde erfaringer og tynge, tunge hjulspor man gjerne har kommet i i livet. Og vonde minner og vonde erfaringer, det kan jo være ting som andre har påført oss. Det gjør jo alltid et voldsomt inntrykk når noen sier at den andre mennesker har påført en vonde ting i livet. Jeg har møtt mange mennesker, sånne mennesker. Og det er jo så urettferdig som det kan bli. Hvordan kan andre mennesker påføre andre mennesker skader for livet? Det ser jo. For eksempel et klassisk og grelt eksempel er jo seksuelt misbruk, eller andre ting. Mopping på skolen, eller andre ting. Hva med våre egne eh, altså, tabber og nederlag, sunn? Man har påført oss selv. Man tog feil valg i livet, og så møter man konsekvensen av det. Og så kjenner man at det er surt, og det er bittert, og man kjenner at man må, på må spise liksom, litt bitter frukt ut av dumme ting man har gjort. Kan Gud gripe inn også i det, når med selvforskyldt har gjort dumme ting? Faktum er det at alle av oss har gjort det. Mye eller lite, med store eller små konsekvenser, så har alle av oss påført oss selv eh, dumme ting på grund av eh, valg man tog. Så dere er vi sammen bort. det. det er et ordspråk som vi har på skjermen så derfor husker jeg ikke i nøyjekte står men det er et ordspråk, Salmos ordspråk «Mannens mennens dårskap ødelegger hans vei», står der. Altså, vår dårskap og dumhet ødelegger for oss selv. Så står det så uh, tragisk «Menn i hjertet er han bitter på Herren. Altså, jeg får snakke fra eget liv. Hvis min dum, dumhet og dårskap ødeligge for meg, jeg opplever det, alle vores har opplevd det, så er det noen der som ligger ved rett bitterheten og surheten og anklagen mot Gud. Men av og til må man anklage oss selv. Men vi skal jo bli fri for anklager her i dag. Det er jo det som er budskapet, faktisk. Og så kan det være urett. Man har påført andre. Altså, andre kan ha påført meg og deg urett og vonde ting. Man kan ha påført vonde ting selv, eller også at med, og du og meg har påfått andre mennesker vonde ting. Det er jo ikke vondt å men vet om det, at jeg, mine valg eller mine ting har påfått andre menneskers sorg. Og mine, jeg får bare mest for meg selv, jeg tenker ikke heldig Gud skyld, takk, kommer ikke på noe konkret på det, men, men alle av oss alle av oss har se våre feile mangler, alle av oss er, Ufeil, nei, er feilbarlige, Gud er ufeilbarlig, er så det er jo stor sjan for at en svenegel har på fått andre mennesker, skuffelser, sår, sorg, og, og kanskje i verste fall redusert livskvalitet. I så fall er det jo forferdelig hvis man har gjort det. Men gjennom alle disse tingene, enten man har gjort påført seg selv vonde ting, påført andre vonde ting, andre påført oss vonde ting, så kommer det en greja ut av det som ofte kalles for skam, og skam er jo en forferdelig ting. Hva er noe skam for noe da? Skam er jo den følelsen man får, den vonde og leie følelsen, den sure følelsen man får etter vonde ting har skjedd. Hvis man har gjort en synd mot Gud, mot medmennesker, så kjenner man på skam. Man kjenner en vond og vemmelig følelse. Og det å kjenne på den vonde følelsen etter man har gjort noe ordentlig galt, da, det er jo ikke galt vet att det finns den känlsen samvittigheten eller skammen om du vill ute blir ett mänskligt liv. Har du av det hårda uttrycket äger du ju skam i livet. Du äter man lite skam hos någon har du inte skamkänslighet sån och sån och sån. Så man äter det är ju egentligen at att den skamkänslan vis man då den är det den ikke berettiger, så det galt. Men då er det jo noe nydelig med det, så har vi en ordene ja, som har blitt sunget om her idag dag, som skal lese noen ord om, direkte som har blitt sitert allerede. Og det är ju det at når vår synd blir tilgitt, når vår synd blir tilgitt, så är jo skammen på vei ut. Han bør være på vei ut. For har vi gjort opp med Gud og mennesker, så har ju heller ingen skamfølelse rätt til å være i vår liv. Likevel så det mange så opplever, at det likevel, man tror man har bedt både Gud og menneske om tilgivelse, og, og fått tilgivelse. Likevel så er det mange som kjenner at det skal man som igjen som en sånn en langvarig Det tror jeg at vi skal eh, få ut. Hvorfor det? Jo, for at men, glemt er glemt, ikke glem det. Var det var Torbjørn Baksfær som sang for mange herrens år siden. Altså. Det er bra uttrykk og bra, bra liksom, liksom rim på det. Da. Men, men, men det er noe, mye sant i det. At den er glemt, det er glemt, oppgjort sunn, til, bekjent sunn og oppgjort sunn er jo også glemt sunn og tilgitt sunn, og da skal, skal man ha skammen ingen rettighet til å være i vår liv. Så, kunsten å glemme det som ligger bak, Paulus sa, jeg glemmer det som ligger bak, jeg strekker på det som er foran. Hvis det er masse ting i mitt liv og ditt liv som gjør at man man beder med sig og har tatt med seg bak lommen, massevis av skuffelser eller skam eller hva som helst, med oss i livet, så blir det ofte en liten bremsekloss på hvordan Gud hadde tenkt å, å bruke oss eller vil oss i, i fremtiden. Og derfor så har man møtt mange mennesker som beder med seg ganske ting i ti år på ti år i livet, som man ved Guds nåde skulle gjerne ha fått lagt bak eh, tidligere tider. Og da er det jo bare man selv påfører seg selv, kanskje andre også, en dålig livskvalitet. Skal du få et, et par sånne uttrykk her, eller viktige utsanger, tror jeg. Drømmen om din fremtid og min fremtid hjelper oss til å lukke døren til vår fortid. Det er mange, mange mennesker som strever livet ut for å lukke døren til fortiden. Man kjemper livet ut. Man må bli kvitt. Man, man liksom prøver å hele tiden løpe fra det er vondet som har sett. Mange mennesker kan bruker kanskje alkohol på det. Noen bruker å være overaktiv. Noen prøver å jobbe seg ut av det. Altså har fire jobber og jobber hundre liksom timer i uker. Og så videre. Men eh, det må finnes noe bedre i Guds nåde enn det også. Drømmen om din framtid kan hjelpe oss til å lukke døren til vår fortid. Et annet utsang. Bare den som kan lukke døren til sin vonde fortid kan ha en ordentlig, vilsignet framtid. Det tror jeg det er mye samtidig. Det var ikke, ikke fra Bibelen. Det var Svend Egil Fikst, hvis jeg hadde satt og filosoferte. Så, ok. La oss gå Paulus. Man har jo allerede lest Filippa, og snakket litt om Paulus. Og dette, nå, nå skal, det var det artig å høre at jeg tror det var Ragnar som siterte akkurat det som jeg skal preke og lese her nå. 1. Korinther brev 15, vers 9 og 10. Det, det, det sammenfatter og sammenbinder to ting som er så viktige. För det är tro sig Gud vill att man vi ska glömma vundeting i fortid på en ren vad ska man säga si? at du lider hur hur kommensstap. Och jag har också mött människor som har tagit sån en elektrochockbehandling faktiskt för man ville prova att och ut minne. Det gjør man jo i psykiatrien for å hjelpe mennesker til å ting og så videre. Og jeg sier ikke det at det er galt, sier, men det forteller jo noe om at man, mange mennesker er desperatet og slettet ting som har vært. Prøver å glemme det på, til og på den måten. Men Paulus glemte jo ikke sin fortid. Men han skjønte at Guds nåde hadde dekket alt sammen. Hadde et reflektert og et sunt forhold til det som var før også. Så vi prøver ikke å leve i fornektelse. Vi prøver ikke liksom å stikke hodet sammen og, og, og late som om ting ikke har vært eller skjedd, eller noe sånt. Jeg, derfor er det like i dette som jeg leser nå om Paulus. 1. kor 15, vers 9-10 For jeg, sier Paulus, er den ringeste av apostlene, den minste, den dårligste av apostlene. Og jeg er ikke verdt å kalle apostel. Da, da har han selv ja, nedgradert seg ganske kraftig. For jeg har forfulgt Guds menighet. Så Paulus, han huskte jo hva han var en gang. Han var jo en apostel som, som bare det, og det skal vi lese om snart. Men han sier likevel at det er ikke det minste, ikke det ringeste. Jeg har faktisk jeg ikke vært en gang til å kalle en apostel, fordi han huskte sin fortid. Jeg har forfølgt Guds menighet. Så han huskte jo egentlig tydeligvis hva som det vært før i livet, før han ble frelst. Men så kommer då i vers 10 et et kjempestort menn, og det store mennene der, det må ikke latas. Derfor må man passe på alt det at vi leser sammenhengen i Guds ord, så kan det gå galt. Men, sier han, ved Guds nåde er jeg det jeg er. Altså, jeg er ikke verdt å kalle en apostel. Jeg har forfylktesmenighet, så det var en side av saken, men jeg er det likevel, sier han, ved Guds nåde. Fantastisk. Ved Guds nåde. Og kan du og meg si det av hele, ikke som en sak, bare påtatt fremhet, men at vi er dypet, på dypet av vårt hjerte kan si, «Jeg er denne jeg er i dag, VG's nåde.» tror, Og det er nydelig å høre sånne vittnesbord. Mennesker, ikke mennesker som er fullkomne og feilfrie, men mennesker som kan si ærlig og oppriktig, «Jeg står her i dag, jeg er en vittne om dette, sånn og sånn i dag, fordi jeg har opplevd Guds nåde i mitt liv.» «VG's nåde er jeg det jeg er.» Og hans mot mig har ikke vært forgjeves. Betyr det, ja, jeg har sett i andre sammenhenger i Bibelen også, så kan ikke hans bli forgjeves for et menneske. For hans nåde er jo utgitt til alle mennesker. Man må ikke ta imot nåden eller oppleve nåden forgjeves, men det må gjøre sitt verk i vår liv. Hans nåde mot mig har ikke vært forgjeves. Man jag arbetet ända mer än dem alla sånn. så jeg, han hade tagit igen mig vet du. Jeg postene, han sa ju att jag jobbar mer än i de andra posterna sa han. Och då är du förmodig vet du. Men alltså också nå pressaser inte på om dog inte jag, men Guds nåd som er med mig. Et, i ett vers i vers 9 så snackar han om sin förtid. Man vers 10 och nåden hade täckt över allt det där. At det dekker over. Og det minner meg velger om Romane 5, Kapitel kapittel 5, 20. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. At der synden ble stor, eller mulige, alt mulig, grumse og graps, har vært stort i livet vårt. Ja, der er nåden enda større, og nåden er der for å dekke over. For å tilgi, for å rense og gi ny start i livet. Og, og gjør at man kan også glemme det som ligger bak. Ikke ved hjelp av hukommelsestap, for det er Paulus lei, lei ikke av hukommelsestap. Han sa at jeg har forfylt Guds menighet. Det snakker om en håndfull ganger rundt omkring i Bibelen. Vittne om det. Men han snakker om at jeg, jeg, jeg Guds, vil jeg snå det jeg denne jeg er. Og han sier andre steder, jeg fikk miskunn, sier han. Jeg fikk miskunn. Å, og strømmene, stor miskun. Apostelenskjenninger 23, vers 1, så er det et interessant vers. Paulus står fremfor rådet, det høye rådet i Jerusalem. Det var jo liksom det åndelige lederskapet i Israel på den tiden der, og det var jo underlagt romermakten, men de fikk jo styret og på en del områder. Så, så Paulus har måttet stadig stå rettes for rådet, og det måtte de andre apostlene også, inn til forhør, og for, få for så hatt en passe. Men, så sier Paulus, og det er ganske tøft, ganske relativt sånn mot slutten av tjenesten hans, før hans sendeste rom. Så sier han, og det, da er du formodig altså. Og er, da tenker jeg, Paulus er frimodig, men han er ikke arrogant. Det er forskjellig for det. Halleluja. Det er på frumodighet og arroganse. Som en predikans for en gang. Det er på guddommelig frumodighet og sjelesk frekkhet, sa han. Det er bra sagt. Ja, det er bra slagord. Forskjell på guddommelig frekkhet og sjelesk frekkhet. Takk og lov. Ok, der sier Paulus. Da så Paulus bestemt på rådet og sa, Menn og brødre, sier han. Han sier det på en måte veldig, han kaller de for brødre, han er liksom kjære landsmenn, han snakker fint til de. Med, så sier han, med utelukkende god samvittighet har jeg levt for Gud helt til denne dag. Vi må lese det igjen, for her kommer der eh, konkurrerende, <trykk> tror ikke enhver røst. <trykk> ja, for meg, nå tuller Paulus sier altså, med utelukkende god samvittighet, har jeg levd for Gud helt til denne dag, da er det jo formodig. Står frem og sier til folkens, «Jeg har god samvittighet, utelukkende, helt og fullt god samvittighet, for måten, jeg har levd mitt liv, ikke jeg ble frelst.» Det er si, for Gud, altså. Han har ikke god samvittighet for det livet han levde før han ble frelst. Men likevel så har han denne formodigheten å skjønne at nåden hadde dekket allt andre. Jesu blod hadde vasket vekk allt andre, og så står han fremme og sier, god samvittighet. Og det er ikke for at Paulus var en flink man og ressursstak mann og var flink og dyktig i seg selv. Det var nåden, har man lest, som gjorde det. Og da er min spørsmål til deg og til meg, kan du og meg våge å si det? Som en ordentlig god nordmann og sørlending sitter det langt inne og drar den på et vittnemøte. Jeg skulle likt å si at det er noen her. Skal vi si ikke heller da, for jeg ut, har ut, ut, utvalgt mobboffer her i dag altså. Hvor man kan se, for Kjell står frem og ser si at folkens, jeg har god samvittighet for hvordan jeg har levd mitt liv med Gud i 40 år kanskje. Ja. Det, det sitter innenfor når Ola, Ola Nordmann gjør det. Men det handler jo om at vi rosa oss i Gud. Rosing i Gud. Rosa oss av nåden. Ikke rosa oss av det kjødelige, den man er. Og det er da mye å, å skjønne, skjønner du, å se inn i. Dette med å forstå at nåden Dekke det som var vært før. Sønden og trappene er dekket og vasket bort. Og hvordan kan man leve vårt liv da på Det er jo disse spørsmålene. Så nu snakker vi dels om gjerne sønn og alle all sånne ting som vi sønn gjør. Men også vonde minner. så skuffelser i livet. Skuffelser på oss selv. Man, over, man blir skuffet på oss selv. Man blir skuffet av andre mennesker. Man er skuffet av omstendigheten, eller hvordan livet har liksom, barket i vei. Hvordan kan man klare å gå forbi de tingene? Og der, ser man, der møter man jo mennesker som har klarte på forskjellig vis. Og nå skal jeg ikke prøve å være psykolog her i dag, jeg prøver egentlig bare dele vers om fra Bibelen, som jeg tror kan hjelpe oss. For jeg tror også det, når man deler om sånt, så tror jeg også at det er en en formidling i forkjønnelsen. Så når man preker sånn, så tror jeg at Herren er der og serverer oss noe på et fart her i dag. Av disse rettene. Så vi får spise og kjenne at det der er hjelp å få her i dag. Og det er jo en tragedi hvis du opplever denne forkjønnelsen, eller annen forkjønnelse. At du sitter der og får lessa over deg krav, så du, du går mer tynget ut av lokalet enn du kommer in. Det skal være stikk motsatt. Så jeg håper at jeg kan få lov til å oppmuntre deg fri i dag, preke fri. Og at det er en servering fra Herren selv her i dag, skriften og den Hellige Ånd. Herren elsker skapa skape forandring. Og jeg tenker på en del mennesker som, som, eh, som har møtt som står for en kolossal forandring i livet sitt. Altså, så, så dramatisk som, eh, som det nesten bare går an. Jeg skal, nevne, jeg skal ikke nevne navnet, selv om dette er alligevel er et offentlig vittnesbord for en kar som som men jag ska ligga väl inte i sin jag upptaga och sånt så är det dumt att liksom köra det. Men känner en Karl kanske någon igen känner den personen? Og han han har varit på, var på TV2 med med programledare Egil Svartal for många år sedan med sin historia också. Och og han, han karen Karl han växte upp i ett svårt hem. Det var skilsmässa där han det var det var ja en, litt vond og så begynte denne karen her som guttunge å vandre gate langs. Og ja, rege rundt, slenge rundt. Så ble den plukket opp av en lastebilsjuffør. Eh, eh, og som han syntes var skoj og fint å bli tatt hånd om. De får oppmerksomhet for å sitte i en lastebil høyt oppe. Det er stats fra en guttunge. Men den vanket jo mer enn bare det. Det vanket blant annet brus og godteri og alt mulig. Men denne, denne lastebilsjufføren her var jo en del av en pedofiliering av alle ting på jord. Så denne karen her, han ble dratt inn, denne guttungen, ble dratt inn i pedofilieringshjemme med andre. Han skjønner jo at det var en verden som han ikke kjente til. Der han og mange andre gikk på rundgang i, i seksuelt misbruk bland en del mannfolk. Så gikk året, og denne unge gutten ble jo en tenåring og kom i puberteten, og då var det jo ikke interessant lenger. Så han var ute av dette her. Men hvilke skader kan et menneske ha pådrett seg gjennom sånt? Det, jo, det, jo, kan man ikke, det kan man ikke forstå. Det er jo langt uforbi vår fatte evne, vil jeg tro. men mindre man har opplevd noe sånt selv. Men denne karen og herrene som, som har både opplevd denne type, dette er jo det verste man kan oppleve, det får man vel si, pluss opplevd andre tap i livet sitt, er jo en, en person i som har virket som pastor, som har jobbet med faktiskt bibeloversettelser og utarbeidelser blant annet denne Bibelen og andre Bibler. Og, og er en person som ble brukt av Gud i dag og som ikke bedre noe preg av det som var før. Og det, vi kan ikke skylde på andre Gud, vil jeg tro. Guds nåde, det må kalles nåde over nåde. Ved Guds nåde er den jeg er. Hvordan kan et sånn person som denne karen her leve videre og, og klare livet videre etter å være gjennom Sånne ting, det, det kan man jo bare ikke skjønne. Men Gud elsker å skape forandring. Og jeg håper at det er det jeg sier nå, ikke skape et burde for deg eller meg, som gjør at, ja, men, altså, man, man skal, det setter opp en kontrast for i vår liv, så du kjenner at du føler skam og nederlag, for at du ikke har klart å, å, å rive av deg løs for ting. Vi er her for å betjene, og ikke for å gi i folk sitt liv. Er du enig i det? Amen. Jesaja 61, Herlige ord, vet du, som vi kjenner godt igen for Jesus siterte en del av det i sin eh, programtale. Jesaja 61, vers 1-4. Herrens ånd er over mig. for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt mig for å forbinde dem som har et søndag på hjertet. Det er nydelig. Altså, om eh, evangeliet for de fattige, det er for de nederst ved bordet. Han har seg med for forbinde dem som har sønner på et hjerte, det er indre helbredelse, og roper ut frihet for fanger, og setter de bundene fri, og for å rope ut et nåtens så fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, og for å trøste alle som sørger, står det. Og så står det etterpå, «De sørgene i Sion skal få hodepunt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, Lov prisningstrakt i stedet for av maktsånd. Du må kunne videre, men det skal vi ikke gjøre på dette verset. Men det er et herlig ord her. Jeg av og det henger i noen ord i Bibeln. Og her står det i hvert fall tre plasser. Her står det i stedet for. Det er fint utrykk av og til, altså. I stedet for. Bare tenk deg det. Når noe kommer i stedet for noe, så då bytter man ju ut noe. Forhåpentligvis med noe som er bedre. I hvert fall i dette tilfellet. Du skal få noe i stedet for. Og vi leser det om igjen, for her, det har jeg merket med rødt i skrift her, for jeg synes det så bra. De sørgene i siden skal få hodepunt i stedet for aske. Aske brukte man ofte når man stodde på seg, og det var et på sorg og krise, og man kledde seg i sekkestri og aske, og reiv flere klær når man hadde noen ganske dramatiske måter å uttrykke sorg på. Her altså, Gud tilbør hodepunt i stedet for aske. Gledens olje i stedet for sorg. Lovprisningens drakt i stedet for av makts ånd, står der. det er fantastisk. Kan man tro at Gud vil det? For de som har opplevd grusomme ting, som jeg nevnte i dette tilfellet, eller ting som er litt mindre, store små skuffelser, store små svikter, de som følte at noen dolker oss i ryggen for noe, at man kan kjenne, og kjenne på det og, og kjempe sig fri. Noen ganger i mitt eget liv, følte dette litt beslekt av min projekte første gang vi var her i høst, for da husker vi om å bevare hjertet sitt. Men noe, i noen perioder i mitt liv, så trengte jeg eh, trengt å ta den kampen, og den kampen hadde vært et, god, et godt stykke tid, faktisk i mitt liv, det jeg, jeg daglig har måttet liksom bare be ut, og tale ut og rope ut innenfor Gud, velsignelse, og nåde, og tilgivelse, og for mennesker. Og jeg har gjort det så ofte, jeg, jeg, har, det, jeg har bare gjort det på trass, om du vil, så, så mange ganger, så jeg trengte det, for at jeg skulle kjenne selv, at alle vonde følelser slipper taget. Enten det en gang, eller tusen ganger, så får man bare ta den kampen, fordi at det Kampen om vårt eget sinn, og kampen om vårt eget hjerte. Kampen om vår egen frihet. Jesus kom for å de bundene. Og en måte det ser på er jo også den tilgivelsens lekse. Og den er vanskeligere. Å si at en tilgivelse er lett, alltid, det er jo tøv til prat. Det er ikke lett, men det er nødvendig. Skal du få en spørsmål her? <laughs> en, la oss få en utfordring jeg, er, d, 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 jeg kanskje gjentar meg litt Men det får man Jeg følger med på klokken mjønnsett. En utfordring for veldig mange av oss Det er at man blir innhentet av vår fortid Barndom og oppvekst Proffisiell vis og Man klarer ikke å forlate fortiden sin og Hvor mange har hørt denne gamle Gammel uttryck uh, Et uttrykk, uttrykk heter Nissen følger med på en lasse det. Så husker jeg den sangen «Mannen vil ikke skrive ned her en plass, kom jeg. jeg skal ikke synge, så det er jo skrekkeadvarsen hvis jeg skulle synge». Men noen kjenner den, Varsen, han brukte ofte den uttrykket der i den sammenhengen periode, «Nisten fyller med belasse. Lasse». Og det sa han ofte om nye menigheter og sånt, og at de, de oppforsyende tingene strever. «Men tror jeg man skal starte alt på nytt, og alt er nye, og nye menigheter, og nytt, 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 Men uh, det som er nytt blir fort gammelt. Er du enig i det? Da får en ny bil, men da er vi to år sånn gammel, vet du?» <laughs> ja. «Om mannen ville fra nissen flytte.» Tenk å sånn, lese sånne sanger på kristen møte da. Jeg håper du kan tilgi meg. Jeg håper, håper du kan legge det slike bak. Glemme det slike bak. «Om mannen, mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble ham til ingen nytte.» Han var trøtt av nissen, vet du, hvor vi flyttet han. «For høyt på vognlasset nissen lo. Jeg tror vi flytter i dag vi tog jeg tror vi flytter i dag, vi tog. Da, så går in på internet og sikkert YouTube, og sånt, så finner du ofte bilder med en nisse som sitter på toppen og sånn i vognen, kjærret, og, og ler seg helt i hel. Og bonden, vet du, eller mannen, da, han er i ferd med å flytte, og tror han flytter fra problemet. men nissen følger med. Det de har lett for oss i vår liv, at vi vil flykte fra ting. Og flytte fra ting. På forskjellig vis. Noen bruker alkohol, noen bruker blir arbeidsnarkoman, eller man prøver, eh, hva som helst, nytelser, eller, jeg vet ikke, hva som helst. Men nissen følger med, vet du. Det er problemet, vet du. Og derfor så må vi i stedet for å flytte og flykte, vi må beflykte i livet, livet men stadig beflykte, det er å få nissen på skudd hold. Ja, nettopp det. Å skyte ned nissen en gang for alle helst vi, vi er ikke snåde. Du skjønner bildespråket om men vi fikk litt dramatisk bildespråk her i dag, kanskje. Men vet du kan, Hvordan kan du og meg gå fra å være preget og definert av hva man har gått igjennom i livet, til heller å være preget av hva Jesus har gått igjennom i livet? Jeg vil være preget av hva Jesus gikk igjennom for min skyld. Heller å være preget av hva jeg ellers har gått igjennom i livet på, på mange kanskje rare ting, selv om jeg personlig har beskånt for veldig mye mer enn mange andre, altså, det kan jeg bare si. Prisegud, hvordan kan man klare å snu som har vært vanskelig i fortiden til å bli en velsignelse for seg selv og for andre? Amen. Hvordan kan et menneske stige ut hos en fortid, slik at det ikke er en trist fortid, sånn at det ikke en trist fortid, og så gir en trist fremtid? I evangeliet så kan man forlate en vond og trist fortid, stige ut av det og oppleve en rik og meningsfull nåtid og fremtid. I dette livet her på denne siden av evigheten så er det ingenting som blir fullkomment som sånn, men likevel kan man oppleve et nytt liv, en ny start, en ny begynnelse, hodepunt i stedet for sorg og aske. Det leste vi jo i Isaiah 51. Vi skal lande her ganske snart. Jeg skal få med et vers. vers her fra 1. krønikebok 4. Og det er noen vers som alltid har fascinert meg. Jeg synes det er så sterke, egentlig. 1. krønikebok. Du vet at det ikke alltid man tar så veldig mye fra men eller de plassene der. Det er ofte 3. Johannes 3, 16 og forskjellig. Men, men selv, i, selv i krønikebøkene kan man finne virkelig gull, altså. Og der skal du finne noen gull midt i en eller, det er lov å si det, tror jeg, for du kjenner det igjen, midt i en ganske lang og kanskje tørr slekstavle, med mange vanskelige gammeltestamentlige jødiske navn, så kommer det plutselig en gullkåner ut av disse slekstavlene. Og det står det om Jabes. Og så er det 1. kr. 4, vers 9. Jabes mer ære enn sine brødre, står det. Og hans mor kalte ham Jabes og sa... Fordi jeg fødte ham i smerte, sa Det har høres ut som en dårlig, som dålig psykologi, altså. Du, du, du kaller sønnen din for smerte, og du minner en stakkars lille gutt, Jabes, på, tenk jeg, må, tenk jeg mor kunne gjøre det. Du, sa han, kreken ropte på Jabes, Jabes, må du komme og spise middag. Jabes, nu må du legge deg. Ja. Så roper hun hele tiden, smerte, for han nærmest betyr smerte. Han der, han lille pjokken der, han ga meg har beinhardfødsel. <laughs> och som respons så skal han, få, skal han få lov til å hette smertelivet ut det høres dårlig ut altså dårlig mor ja, vi, vi får se om vi kan treffe hur i himlen en, en dag og spørre hva, hva var galt med deg Okej. Okay. men och se for deg det, vet du, folk der fikk Jabez en merkeleppeliv smerte du har påført vekk smerte. Andre får andre merkelapper på livet. Du er en taper, du duger ikke, du er ditt og du er datt. Du, du. Mange har fått rare og tragiske uttrykk og merkelapper slengt over sitt liv. Ofte i barndommen. Av foreldre, av alle ting. Eller av læreren på skolen. Eller barna i nabolaget, eller hva så helst. Mobbing, trakassering og, og, og forskjellig slag. Her var det ens bli fikk merkelappen. Etikettens klasker på seg. Det er det du Hette smerte. Du har påført mor og di. En harfødsel og mye smerte. Men, jeg synes, jeg synes det så sterkt for di. Jabes, han steik ut av det. Han klarte å glemme det som ligger bak. For det står Jabes påkalte Israels Gud og sa, og sa han, om du bare ville, vil signe meg. Han var påført, han var kaldt for smerte, men han reiste seg ut av det og at, kalte på Gud og sa, Herre, om du vil vil signe mitt liv, og utvide grensene mine, må din hånd være med mig og må du holde mig borte for ondt. Altså, jeg ser det for meg sånn at han fant seg ikke i lenger og ble kalt for smerte og ble kalt for ditt og datt. Denne etiketten som var, fikk limpt i pannen, han vil ikke ha det. Jeg vil ha noe annet, sier han. Jeg vil ha noe annet. Han bar om Guds velsignelse. Hold meg borte fra vondt. Og utvid grensene mine. Be om at Gud skal utvide grensene dine. Jeg må gjøre det. Du må gjøre det. Du vet, vi er født, vi er født inn i visse rammer og grenser. Omstendigheten, oppveksten satt til grenser for, for vår liv ofte. Kanskje med utdannelse og kulturen i hus og hjem. Men det alt det var av det gode, så begjær at det mine grenser de skal utvides i livet. Amen. Priser Gud, de tror på det altså. Utvid grensene i vår liv. Må den hånd med mig. Og må du holde meg borte for ondt, sier han. Ja, besper om det. Og så kommer det. Så jeg ikke blir årsak til smerte, sier han. Det var jo nettopp det han hadde opplevd og blitt, blitt fortalt genom navnet sitt, at du har påført mor og din smerte. Så sier han, Herre, la meg ikke være årsak til smerte, sier han. Og en, derfor er det en veldig sterk bønn. Han klarte å reise seg opp, og ved Gud snår det stiger ut, og glemmer å legge det som er bak. Og så står det så nydelig til slutt, og så ga Gud ham det han var ham om. Så Gud sa, ja, det, den, der tar den der sier, ja, og anvend det. Og jeg tror på det, og det er jo nylig å se mennesker, andre mennesker som vi kjenner også, som, eh, som har opplevd vonde ting i, i, i fortiden. Jeg kjenner en kar også som fortalte meg om at han ble ganske mye mobber når han var liten, og vokste opp på skolen og, og sånne ting, så var det mye mobbing. Men som i dag tjener Gud i en rik tjeneste, for eksempel. Brøyt grenser i livet. Fantastisk. Amen. Og jeg tror nettopp at det det kan skje. Du, vi skal landa veldig fort. ett siste vers. Og da er det 1. Mosebok 41, 50. En av de er relativt, ja, mot slutten av 1. Moseboket er det jo. Og dette er jo Josef. 1. Mosebok 41, 50. Og det er, han ble jo som slav til Egypt og ble jo eh, forkastet av brødrene. Så har du igjen forkastelse. Han ble jo løyet på og med sønt og slengt av till Egypt. Så det var, det var ikke noe særlig for han. Og så leser vi. «Før årene med hungersnød kom...» Da kom jo hungersnød, og da fikk jo han vært til stor velsignelse. Han som ble forkastet og forbannet og løyet på og hevig fengsel og alt mulig, han ble til velsignelse. For «Før årene med hungersnød kom, fikk Josef to sønner som, han, som Asenath fødte ham, hun som var datter av Potifera, presten i On. Josef kalte denne førsteføttene med navnet Manasse. Og så kommer det så nydelig. For Gud, sa han, har fått mig til å glemme allt mitt strev og hele min fars hus. Skjønner, Manasse betyr å glemme. Han feirer det, men han fikk sin førsteføtte. Så tenkte jeg, nå skal han få ett namn altså, som er bare en feiring altså. Gud har lett meg glömma ting. Gud har glemt alt som har vært før. Og derfor kall, velger jeg å kalle min førsteføtte for å glemme. Det er bedre enn Jabez, spør du meg? <laughs> Tenk at han hadde kalt ham for som en, som, en, som en påmenning om hva disse brødrene hadde gjort mot ham. Han gjorde ikke det. Han var annerledes mor mord i Jabez. Han kalte sønnen sin for Manasse, fordi Gud har gitt meg en nåde at jeg har forlovet å glemme ting. Og jeg legger til fra egen regning her, sånn i sammenhengen. Glemme ting og, jeg må si, jeg dette vil bli til velsignelse. Glemme ting for nåde du til å det som er bak, og bli en velsignelse for andre, og at det var akkurat det han blei. Prise Gud. Takk for du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.